0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸です今まで私はツイッターで結構発信してたんですけれども、ポッドキャストにこうやって変えました。で、これは自分にとって結構いいことだなというふうに思います。なぜかっていうと、私、まあ、ツイートするんですけれども、まあ、結構な、それだけ見ても何を言ってるか分かんないんですよね、きっと。自分はもちろんわかるんですけどもその、自分と同じような考え方をしてない人からすると何,何を言ってるのかわかんないという感じだと思うんですよ。でも、このポッドキャストだとその逆にというか、Twitter で140字に凝縮しないといけないんですけれども、ポッドキャストだとまあこうやってダラダラと喋<笑>れると。で、ダラダラしゃべることによって、まあ、何て言うんですかね、うーん、なんとなくぼんやりと、まあ、井戸の言ってるること分かるかなっていうふうなことを思ってくださる方がきっといると思うんですよ。ツイッターと違って。ツイッター、その、まあ、鋭い感じですからね。その、凝縮されてるから140字その、コアみたいなところだけ見ても結局何言ってるかよくわからないんですよ。で、これ、グッドバイブスもそうだなと思って、結局本だけ読んでもコアのことしか考えあの書いてないから、何言ってるかわかんないんですけど、まあ、その、倉園さんとか、佐々木さんとか、が話していることをずっと聞いていくうちにまあなんていうんですかね外堀から埋まっていくみたいなねそんな感じで分かるんですよねだそれいいなと思ってで同じようにその喋り話すことによって私の考えもなんとなく分かってくれる方が増えるんじゃないかなと思いますであともう一つは私結構その批評が好きなんですよね批判とかでツイッターもそういうことを書いたりするんですよで前にの大橋さん、タスクシュートの大橋さんとお会いしたときに、井戸さんのツイッターは、井戸さんのちょっとアイコンが見えたらシュッつって、スワイプをシュッってして、目に入らないように、網膜に映らないようにするぐらいがちょうどいいとかいうふうに言われて、かなり受けたんですけども、そういうふうにあの思われてる方も結構多いと思うんですよね。で、まあ、批判好きなんですけど、あれあ、全く悪意とか敵意があって書いてるわけではないんですね。でまあ、それなぜかっていうと、まあ、私がもともとロジックとか論理的なことが好きでだからかなというふうに思います私大学の1年生の時に英語部のディスカッションってやってたんですよディスカッションっていうのは、まあ、ある議題がありますとでそれいい悪いみたいなあのいい派悪い派2つに分かれてでそれについて議論するんですよねでいい派悪い派ディベートっていうのもあって確かディベートはもう先に決まってんです決めてんですよどっち自分がいい派になるとか自分が悪い派になるとかで事前にめちゃくちゃ準備してその反対派を打ち負かす弁論で打ち負かすっていうようなやり方なんですけどディスカッションはその場でこれすみませんうろ覚えだから間違ってるかもしれないですけど、まあ、そ,その場で即興でやるみたいなねどっ,ちどっち派になって即興でやるみたいな感じのまあ何て言うんですかあれはあゲームっていうんですかねゲームなんですよねロジックのでそれをやっててだからあの私がまだ何か批判的なことを書いていたとしても、まあ、それは大遊びというかそのすいません批判される側というか、まあ、批判される立場の人がいらっしゃったらあれなんですけどそれは別にお遊びみたいなものでしてだからダジャレみたいなもんですよねあの大橋さんの大橋さんのダジャレみたいなものが私の批判だと思ってくださいだから全然悪意も敵意も何もありませんまああるとしたらそのーその批判した対象の人と議論してその新たな知見を得たいもしくは私が知らない私が考慮に入れてないものもその人が考慮してるというような話を聞いてさらに私の考えを深めたいとか、まあ、そういう思いはありますけども別にボコボコにするとかもう論破するとかいう意図は全くございませんでもし、まあ、そういう風に捉えられているのであれば、まあ、それはイリュージョンなんで、まあ、グッドバイブスがね広がってあそれはイリュージョンなんだという風に思っていただいてあのもっと私と絡んでくれる人が増えたらいいなというふうに思います。はい。で今日の本題ですね。これでもう5分も話しちゃいましたけど今日の本題は再こ後かな再特別し,しない方がいいんじゃないかという話の最終回ですね。で物語化の3回目です。で物語,物語ってまあ何かっていうと一つにその過去から。の歴史みたいなとところがあると思うんですよか過去こうだったけどどうにかして今こうなってハッピーみたいなねだから過去が確実につながっているっていうのも物語の一つだと思うんですよねでそれまあそれでいいんですけども別に普通,普通に暮らすにはただそのタスク管理上その過去っていうのはあんまり必要ないんじゃないかなというふうに思ってるんですよで、まあ、これまた前回、前々回の話と多少被るんですけれども、例えば私実際、以前、実績を公開する習慣っていうのはまあやってまして、でやってるんですけれども、例えばまあ筋トレどうもやってるんですよね。でも筋トレの今日できた回数とかは記録していません。以前までは、えー、記録してたんですよ。今日は、例えば腕立て20セット。が2回で15回が15セットが1回と違うか<笑> 20回か20回2セットが1回で15回が1回みたいなこと書いてたんですよねでそれをあの日付ごとに記録してるんで、まあ、どんだけできたとあのどんだけ長い期間連続でできたとか今日は何回できたとか、まあ、記録に残るわけですで、まあ、それでやってたんですけど、まあ、それをやると前回よりも記録が伸びないというところに目が行きがちだと確かにその前回よりも記録が伸びたらやったってなるんですけども私はその記録が伸びることによるその達成感とか喜びよりも記録が伸びなかったことによる停滞感をかん、あのー、感じるとこちらを除去したいですよなのでその停滞感を感じるっていうデメリットの方が達成感を感じるっていうメリットを上回るっていう風に私は思うんですよね。で、などういう観点で上回るかっていうと、タスクの実行においてですね。なんか、まあ、とはいってもやってましたよ。その昔も記録してで、前回よりも記録が伸びないということも多々ありました。で、それはあの色私あのた筋トレ1種類だけじゃないんで、まあ、いろんなもの複合してるんでまああっちの方の強度を上げたせいかなとかいろいろ考えたりするんですけどだからまずその時間も出すよねど,どうでもいいというかだからといってその微調整したら記力が伸びんのかっていうとそうとも限らないしで微調整したとしてもそれはつまり他の種類の筋トレの強度を下げてるわけですから全体としてその一進一退というかプラマイゼロみたいな話なんでなんかまあそこに思考されてたんですけどもそれやる必要別にないんじゃないかっていうふうに思うわけですよで何て言うんですかねその記録ゲーミフィケーションの話とこれ多分同じだと思うんですけど、まあ、記録取って伸、まあ、びると右肩上がりになってるということはまあそれはそれでよろしいんですけどもまあそれ自体が別にタスクの軸をに影響を及ぼすかっって言ったら及ぼさないなないいっっててう風に今はなってるんですよねそ,そういうまあ習慣化とか始めたばかりの人はゲームフィケーションの力に頼るのは全然いいと思うんですけど別にもう十何年間やってるんでゲームフィケーションを使わないでもその記録を取らなくても今日何回できたとかいうことを自分で認識しなくても意識しなくても別に筋トレはするし。で逆に記録を取った方がそのグラフでいうなんか山あり谷ありまあこれストーリーですよね山あり谷ありが視覚化されることによってなんかあんまりその右肩上がりじゃないなとかいう今度は,は判断グッドバイブスというまあ意味付けみたいなものが自分のタスクにつけられて。マイナスの効果生むんじゃないいかななというふうに思うんですなので、まあ、記録をつけない、記録をつけないということは、その習慣を公開しないということとイコールなんですけど、まあ、記録をつけないと。で、あ,、まあ、あと、これもあるな、記録をつけること自体がまあタスクになっちゃうんで、それで時間取られますよね。自分も iPad の、iPad から Google スプレッドシートに、何回とか書いて、ちょっと書簡みたいなこと書いてたんですけど、だから何だって話ですね。それがそのタスクの実行に対してどれだけ役に立つのかって話ですよね。これはその文化的なね、日記みたいな考え方だったら別にいいんですよ。その前回こう感じたけど、今回こうだったみたいなね。でもそこからそのネクストアクションは生まれないんで、タスク管理の観点から言うと、別につける必要がないと。いうふうに思うんですはいということで今回はこの辺でそれでは良い出す完了